1: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo podcast do mês de maio. Toda semana, eu, Murilo Caldas, e a repórter Denise Coelho comentamos algumas das principais notícias do setor farmacêutico. Nós selecionamos para você algumas informações que repercutiram nos últimos dias.
0: Olá! Vamos então ao nosso Giro de Notícias.
1: E eu começo meu destaque falando da mobilização do Conselho Federal de Farmácia pelo descarte correto de medicamentos. Esse é o tema da campanha deste ano em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, lembrado no dia 5 de maio. E para ajudar a população a localizar os pontos de coleta de medicamentos vencidos ou não utilizados, o Conselho criou o site descarteaqui.cff.org.br. Para quem ainda não conferiu, é super válido. Na página é possível também encontrar outras informações, entre elas dados de um estudo realizado pelo Conselho e pela Consultoria Equilvia, que revela o aumento do consumo de medicamentos desde o ano passado, por conta da pandemia.
0: Então, Murilo, esse é um assunto muito preocupante. Como você disse aí, no portal é possível, inclusive, ver o percentual desse aumento. E o mais complicado é que muitas pessoas têm adquirido produto sem eficácia científica comprovada para tratar essa doença. Só a Ivermectina teve aumento de mais de 800%. O problema é que as pessoas tomam o medicamento para prevenir Covid e sem acompanhamento e orientação adequada. E todo medicamento, mesmo aqueles que não precisam de prescrição médica, podem ter efeitos adversos, ou seja, inesperados, e trazer prejuízos à saúde.
1: Verdade, Denise. E essa questão foi discutida em live, promovida pelo Conselho Federal. No evento virtual... O farmacêutico Javier Gamarra, que é professor universitário na Uniandrade, lá em Curitiba, no Paraná, mestre em gestão ambiental e membro do grupo de trabalho sobre fitoterapia, homeopatia e medicina tradicional chinesa do CFF, lembrou que o Brasil é um dos principais mercados de medicamentos do mundo. Com esse alto consumo, o país também é responsável por gerar entre 10 e 20 mil toneladas de lixo das sobras desses produtos. Resíduos que, muitas vezes, são descartados de forma inadequada.
0: E outra pesquisa realizada pelo CFF com o Instituto Datafolha em 2019, revelou que 76% dos entrevistados jogavam sobras ou medicamentos vencidos no lixo comum, pias, vasos sanitários ou no tanque. E eu separei um trecho aqui para vocês ouvirem, o que disse a sanitarista e doutoranda em saúde pela Universidade de Brasília, Raíssa Ramos. Ela apresentou estudos que comprovam esse comportamento e alertou para o impacto ambiental e social dessa prática. Tem estudos que falam sobre... A água do Distrito Federal, que é contaminada por resíduos químicos, né, do grupo B, que são os medicamentos. Peixes mais fêmeas do que machos, é, tá vendo uma feminização, né, desses peixes. E, como eu trabalhei no lixão e nessas cooperativas, eu acompanhava né, o dia a dia desses trabalhadores, desses catadores. Eles usam essas medicações que eles encontram no lixo. Essas medicações, né, que são usadas por esses trabalhadores, oferecem um risco para eles e para a família deles muito grande, né? E eles não têm muito conhecimento.
1: E o professor Javier apontou também alguns entraves e a situação da legislação atual para que esses produtos tenham o um encaminhamento adequado. É a chamada logística reversa, que deve envolver diversos atores da sociedade. Eu separei um trecho da fala dele também.
2: Nós tivemos recentemente a publicação do decreto 10.388 de junho do ano passado, que estabelece como uma realidade a necessidade de se criar um sistema nacional de logística reversa. Mas existe uma linha de tempo que vai ser organizada para que primeiro se crie um grupo de trabalho que estabeleça as regras e como vai funcionar o sistema de logística reversa. São abrangidas apenas as capitais e grandes cidades inicialmente, até 500 mil habitantes. Depois, em última instância, numa linha de 5 anos, você vai ter cidades até superiores a 100 mil habitantes contempladas também. Aí eu faço a grande pergunta. E os municípios menores?
1: Então... Você também pode fazer parte para mudar essa realidade. Quando for jogar medicamentos fora, procure primeiro saber se tem uma farmácia na sua cidade que faz esse tipo de coleta. Lembrando que no site criado pelo CFF, você pode localizar um estabelecimento com coleta mais próximo da sua casa. Repetindo, o endereço é descarteaqui.cff.org.br
0: e, Murilo, outra live que fez sucesso foi a que tratou das vacinas contra a Covid-19. O convidado desta vez foi o gerente de medicamentos e produtos biológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o farmacêutico Gustavo Mendes. Ele reforçou a importância da farmacovigilância para o acompanhamento dos efeitos adversos de medicamentos e vacinas. Ele ressaltou que o acompanhamento é feito pelo sistema de notificação Vigimed pelo portal da Anvisa. Por isso, a importância de profissionais da saúde e a própria população repassarem informações à agência, já que um medicamento ou mesmo uma vacina podem apresentar efeitos inesperados e não identificados nos ensaios clínicos.
2: Por mais que a gente tenha os estudos clínicos mostrando que não há nenhuma questão de segurança crítica na decisão da aprovação, não são incomuns casos em que a gente precisa rever a nossa decisão. Eu estou há 18 anos na Anvisa e eu já vi alguns casos que a gente teve que rever uma decisão de aprovação. Teve o caso do Vioxx, que foi um clássico lá atrás, um anti-inflamatório que começou a dar um monte de problemas, mas teve um último que chamava Rimonabanto, que era um medicamento que era promissor. A indicação dele era, era eliminar a gordura abdominal. Só que quando foi aprovado e a gente começou a ver os relatos de farmacovigilância, de casos de suicídio, problemas psiquiátricos, a gente precisou rever a nossa decisão e tirar, ele foi banido do mercado.
0: Foi o que reforçou também o Conselheiro Federal de Farmácia pelo Maranhão, Marcelo Rosa, que foi o mediador dessa palestra virtual sobre vacinas contra a Covid-19.
2: É importante falar sobre essa questão da farmacovigilância, porque são produtos novos, né, que foram desenvolvidos num ambiente em que nós tivemos que trabalhar com uma velocidade muito grande para desenvolver as vacinas. As pessoas que estão lá nas farmácias, nos hospitais, nas drogarias e nos serviços de saúde, eles poderiam participar né, dessa farmacovigilância informando
1: efeitos adversos. Denise, o Dr. Gustavo Mendes também apresentou um panorama dos estudos e aprovações das vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Ele informou que mais de seis estudos de vacinas contra a Covid estão em andamento ou em análise no Brasil. O farmacêutico ressaltou que o Brasil tem atraído muitos estudos da vacina contra a Covid-19 pela capacidade científica dos nossos centros de pesquisas para apresentarem resultados confiáveis e estudos bem feitos. Quatro estudos já foram aprovados no país, o das vacinas de Oxford, Coronavac, Janssen e Pfizer. Duas delas já têm registro na Anvisa. E, recentemente, a agência aprovou mais dois estudos de vacinas que usam novas tecnologias. Vamos ouvir o trecho em que ele falou sobre isso?
2: São estudos com novas tecnologias, a gente tem visto novas tecnologias surgindo. No caso, foi a vacina da Clover e a vacina da Sinios Health, essas duas vacinas estão em estudo aqui no Brasil e elas utilizam tecnologias diferentes, que são tecnologias de proteína recombinante. Então, diferente das vacinas de vírus inativado, vacina de adenovírus vetor ou a vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA, agora a gente tem uma nova proposta com essas proteínas recombinantes. Então, temos essa perspectiva e, além disso, temos as vacinas nacionais.
0: Das vacinas nacionais, já são quatro projetos em andamento a Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o Hospital Monte Sinai, e a Versamune, desenvolvida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo, em parceria com a empresa americana Pharmacore. Outras pesquisas estão em andamento em estágio não clínico nas Universidades Federais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A palestra foi um sucesso, com pedidos de Quero Mais. Até o fim do ano, o Conselho Federal de Farmácia vai promover vários eventos desses, para não perder e acompanhar, você pode ficar atento às redes sociais do CFF e à Rádio News Pharma. Lá no site, além de saber sobre as lives, você pode ouvir as matérias completas.
1: Os últimos dias foram realmente de grandes discussões virtuais. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abra Farma, realizou uma coletiva para divulgar o lançamento de um movimento chamado Movidos pela Saúde. A ideia é realizar ações de promoção à saúde junto à população. A entidade quer também chamar a atenção da sociedade sobre o novo papel da farmácia. A associação divulgou dados que mostram a transformação ocorrida no setor nas últimas três décadas hoje como muita gente já pôde perceber nesses locais já se pode encontrar não só produtos mas também serviços de saúde
0: é isso mesmo, Murilo. Em alguns países desenvolvidos e mesmo em cidades brasileiras, esses espaços também se tornaram um ponto de apoio às campanhas de vacinação. Só no Brasil já são cerca de 5 mil salas de vacinação implantadas em drogarias e farmácias pelo país. Durante a pandemia da Covid-19, esses estabelecimentos passaram a contribuir de forma decisiva também para a testagem em massa Somente as grandes redes já aplicaram 6 milhões de testes rápidos de Covid-19 Eu participei dessa coletiva Em que o presidente executivo da entidade, Sérgio Mena Barreto Destacou que as farmácias poderiam fazer muito mais Inclusive no processo de imunizar a população Neste momento de emergência pública
2: a parceria com o sistema público é no sentido de prestar um serviço mesmo. Isso não tem custo, né? as vacinas são aplicadas gratuitamente. Nós somos um defensor, inclusive nessa pandemia da Covid-19, de que o setor privado não deveria vender vacina. Então, estamos apoiando aí o governo, apresentamos em dezembro um plano.
0: Barreto destacou ainda a aprovação da Lei 13.021 de 2014, e outras legislações que deram base legal para a prestação de outros serviços. O Conselho Federal de Farmácia esteve à frente dessa luta, que revolucionou a profissão e o setor. A expectativa é que as farmácias possam cada vez mais contribuir com o acompanhamento de pacientes e, com isso, evitar complicações de saúde e até mortes devido ao uso incorreto de medicamentos. Eu pedi para ele falar da importância dessa base legal e sobre a mobilização do setor. Vamos ouvir.
2: A Lei 13.021 foi fundamental, batizei essa lei carinhosamente de o ato do setor farmacêutico e toda a regulamentação infralegal do Conselho Federal também tem sido fundamental para dar suporte a esse, a esse novo serviço, a essa prática da farmácia clínica né, nas nossas redes. Então, setor privado, setor público e uma autarquia, no caso do Conselho Federal, todos juntos aí, imbuídos de construir essa nova farmácia.
1: Vale lembrar que o Conselho publicou recentemente a Resolução número 704, que autoriza os farmacêuticos a participarem da campanha de vacinação contra a Covid-19. A autarquia também deve lançar, em breve, um curso para esses profissionais com foco nesse serviço. Agora, a categoria aguarda o aval do Ministério da Saúde para efetivar uma maior participação dos farmacêuticos nas campanhas de vacinação. Então, Denise, mais um assunto interessante aqui para fechar a nossa conversa de hoje. Passou rápido, mas se completou um ano da existência do site validador de receitas digitais, uma novidade que facilitou muito a vida dos pacientes no período de pandemia da Covid-19. Na prática, com a prescrição eletrônica, o paciente passou, por exemplo, a poder se consultar com um médico de forma virtual e receber a receita digital em seu e-mail para encaminhar o arquivo à farmácia e realizar a compra do medicamento prescrito, tudo isso sem sair de casa. Em entrevista à Rádio News Farma, o conselheiro federal de farmácia pelo Paraná, Dr. Gustavo Pires, falou sobre a importância dessa iniciativa em tempos de emergência em saúde pública. Neste primeiro ano de funcionamento do site Validador, foi possível facilitar a vida de milhares de pacientes que já utilizam serviços de assistência à saúde remota, como a telemedicina. A ferramenta otimizou o trabalho dos farmacêuticos que passaram a poder dispensar o medicamento a partir de uma receita eletrônica. E isso certamente foi um serviço relevante que prestamos à sociedade, sobretudo em tempos de pandemia.
0: Vale lembrar, Murilo, que o Conselho Federal de Farmácia foi uma das instituições que deram apoio técnico ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI, na criação do portal. Por meio da página, é possível validar atestados, solicitações de exames e relatórios em relação à autoria, ou seja, constatar se esses documentos foram assinados por um médico ou cirurgião dentista habilitado e se os medicamentos foram dispensados por um farmacêutico ainda verificar se o documento foi alterado ou não e se foi assinado com certificado digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. O portal recebe cerca de 100 mil consultas por mês. O endereço é o assinaturadigital.ipi.gov.br.
1: Então é isso. Ficamos por aqui com os nossos destaques entre as notícias do setor farmacêutico dos últimos dias. A sonorização é de Marcelo Bonora. Quero ouvir de novo. Você pode encontrar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no site da Rádio News Pharma. Lá também é possível baixar e compartilhar o programa. E semana que vem tem mais. Até lá.
0: Até lá. Uma excelente semana para vocês.